0: schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Leichtigkeit in deinen Beruf und Alltag bringen. Denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du nicht mit unnötigem Stress, Ängsten oder Selbstzweifeln verbringen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist und wir jetzt diese Zeit gemeinsam haben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema wie du selbstbewusster vor anderen Menschen im Job sprichst und nicht mehr rot wirst. Und du bist hier heute genau richtig, wenn du diese Nervosität, diese Aufregung kennst, wenn du vor anderen sprechen musst oder willst und du dann auch Symptome kennst, wie zum Beispiel, dass du rot wirst, dass du eine zittrige Stimme bekommst, dass du vielleicht auch diese Stressflecken bekommst oder was auch immer du da vielleicht kennst, dass du schwitzt. Und wenn du lernen möchtest, mit mehr Selbstbewusstsein und innerer Ruhe in solchen Situationen zu agieren, vor anderen Menschen zu sprechen. Und es geht heute nicht nur darum, also ich werde das schwerpunktmäßig auf das berufliche Umfeld beziehen, weil das ja auch mein Hauptschwerpunkt in meinem Coaching ist, aber du kannst das auch auf alle privaten Situationen übertragen, weil das höre ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass es auch im privaten, vielleicht gerade in neuen Gruppen diese Momente gibt. Und wenn du eine Person bist, die sich generell im Beruf häufiger mal gestresst fühlt, wenn du diese Unsicherheiten kennst, vor anderen Menschen zu sprechen, für dich einzustehen, vielleicht auch Kritik und Feedback oft persönlich nimmst und wenn du auch oft diese Gedankenkreise abends kennst, wenn du nicht abschalten kannst, weil du irgendwie schon an den nächsten Arbeitstag denkst, dann bewirb dich bei mir gerne auf eine kostenlose und persönliche Beratung, und dort erkläre ich dir in 60 bis 90 Minuten, Schritt für Schritt, wie auch du es schaffst, mit mehr Leichtigkeit und Selbstbewusstsein durch deinen Beruf und Alltag zu gehen. Und ich hoffe, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bringen kann. Und wie immer, wenn du Fragen hast, Anmerkungen hast, dann melde dich gerne bei Instagram, bei mir. Ähm, lass mir gerne deine Gedanken zu denen zu der Folge da, Sina Knöll. Und dann freue ich mich, wenn wir da in den Austausch gehen und du mir sagst, was dir diese Podcast-Folge gebracht hat oder was für neue Gedanken da vielleicht auch in dir aufgekommen sind. Ich habe eine Nachricht von einer ehemaligen Klientin bekommen, die jetzt in dem MyMind Studio die Membership hat und wie immer. Wenn du auch die Membership in meinem Mind-Studio hast, dann darfst du ja deine persönlichen Fragen an mich richten und dann widme ich mich einer Podcast-Folge diesem Thema und du bekommst ein kleines, und du bekommst ein kleines Coaching sozusagen in dieser Folge. Und weil ich ja sehr, sehr ähnliche Klienten habe mit ähnlichen Themen, weiß ich, dass dieses Thema auch für super viele andere relevant sein wird. Ich habe ja auch bereits mit einigen von euch dazu auf Instagram geschrieben. Ich hoffe, dass du auch hier wieder ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Wie gesagt, habe ich eine Nachricht bekommen und es ging eigentlich darum, dass diese Person oft unsicher ist, bzw. rot wird, in unan für sie unangenehmen Situationen, eben zum Beispiel vor anderen Menschen zu sprechen im Job, aber auch mal im Privaten. Und sie wollte gerne wissen, ob ich ein paar Techniken für sie hätte, wie sie das in den Griff bekommen kann. Und das habe ich natürlich, weil eigentlich fast alle meiner Klienten, ich würde mal sagen 90 Prozent, haben genau mit diesen Unsicherheiten zu kämpfen. Das ist nur ein Symptom von vielen ähnlichen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Sowas wie zum Beispiel Grenzen zu setzen, auch mal pünktlich Feierabend zu machen, Nein zu sagen, Kritik nicht persönlich zu nehmen, ist eben auch ein großes Symptom, das Thema vor anderen Menschen zum Beispiel in Meetings zu sprechen, Präsentationsangst, für die eigene Meinung einzustehen. Und genau deswegen seid ihr hier genau richtig, weil ich euch da ganz vielen wertvollen Input zu geben kann und Einblick in meine Arbeit geben kann und was man dort eben bei diesen Themen tun kann. Wir bewegen uns bei diesem Thema sehr im Bereich des Themas Selbstvertrauens, innere Stärke. Daran arbeite ich eben Schwerpunkt muss ich immer eins zu eins coaching, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn du eine innere Stärke hast, mehr in dich vertraust, dich selbst auch toller findest, deine Großartigkeit in dir entdeckst, deine Stärke in dir entdeckst, dich nicht mehr so leicht verunsichern lässt von irgendwelchen vermeintlichen Schwächen oder Menschen aus dem Außen, dann wirst du automatisch Änderungen im Außen, in deinem Leben vornehmen, die dir gut tun. Das heißt, je stärker dein Selbst ist, und deswegen ist das wirklich der Schwerpunkt meiner Arbeit, desto leichter werden dir all die Dinge fallen, die du dir von dir selbst wünschst, sowas wie eben, was ich gerade auch schon gesagt habe, pünktlich Feierabend machen, Grenzen setzen, vielleicht für mehr Gehalt einstehen, dir auch für deine Weiterentwicklungspotenziale einzustehen, aber auch zu sagen, wenn es dir zu viel wird, selbstbewusst vor anderen aufzutreten und insgesamt eben dadurch auch, viel, viel weniger Stress und Schwere in deinem Leben zu haben. Weil dir auf einmal Dinge gar nicht mehr so schwer vorkommen, weil du eben an dich glaubst und weißt, was du alles kannst und wie toll du bist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders wieder auf diese Podcast-Folge, weil es hier ganz, ganz wundervoll in deine persönliche Stärkung gehen wird. Und ich habe mir drei große... Themen, also der Hauptthemenpunkt wird heute Stärkung sein und es gibt noch so zwei Randthemen, die ich gerne mit euch besprechen möchte, habe ich mich hier überlegt für die Podcast-Folge. Also nimm dir gerne wieder einen Zettel und einen Stift und notiere dir all die Dinge, die du für dich relevant findest und wichtig findest. Bevor es losgeht, erstmal was du verstehen darfst bei diesem Thema Rotwerden, Nervosität, vor anderen Menschen zu sprechen, ist... Erstmal, dass es nur eine Situation in deinem Leben ist wie jede andere, wie zum Beispiel, ich gehe einkaufen, ich sitze vor dem Fernseher, ich mache Sport, ich treffe mich mit Freunden, was auch immer. Es ist erstmal ja nur eine Situation. Irgendetwas, okay, ich spreche jetzt vor meinen Kollegen. Woher kommt diese Nervosität? Weil du der Situation eine bestimmte Bewertung gibst. Und dadurch, dass du dieser Situation eine bestimmte Bewertung gibst, Nämlich sowas wie, oh Gott, Angst, Hilfe, es ist ungewohnt, ich kann das nicht, Hilfe, andere finden mich doch blöd. Keine Ahnung, ich bin nicht schlau genug, da kommen wir im, im Hauptteil dieser Podcast-Folge noch genauer zu. Erst dadurch entsteht diese Nervosität und diese roten Flecken oder auch andere Dinge. Deswegen wo du natürlich nicht rangehen musst, ist zu überlegen, wie kann ich meine roten Flecken wegbekommen, sondern erstmal die Frage, was führt denn überhaupt dazu, dass ich diese roten Flecken bekomme, und dann an die Ursache dieses Problems zu gehen und gar nicht so zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt diese roten Flecken weg. Deswegen nur ein kleines Randthema, was ich euch heute mitgeben möchte, was ihr natürlich immer unterstützend nutzen könnt, sind so diese nachgelagerten Themen, nenne ich sie mal. Also du kommst in die Situation, bist gestresst, kriegst rote Flecken oder eine zittrige Stimme oder schweißige Hände oder was auch immer. Was kannst du tun, um diese Nervosität ein bisschen runterzufahren? Und das sind zum Beispiel so Themen wie Atmung. Wenn du eine längere Ausatmung praktizierst als eine, eine Einatmung, wird zum Beispiel der Parasympathikus, das ist der sogenannte Ruhenerv in Umgangssprache aktiviert. Und dadurch kannst du versuchen, das, diese Aufregung ein bisschen runter zu regulieren. Du kannst, aber es gibt ganz ganz viele andere Techniken. Es gibt Klopftechniken, es gibt Visualisierungen gedanklich, dass du dich irgendwie abgrenzt, dass du zu einem Ort der Ruhe reist. Also all diese bekannten Entspannungstechniken, auf die ich gar nicht so eingehen möchte. Wenn du da genauere Fragen hast, dann schreib mir gerne oder google das auch einfach, dass ich nehme das nicht als Schwerpunkt meiner Arbeit, weil ich davon, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Diese enorme Aufregung habe ich durch sowas nicht in den Griff das mag unterstützend dienen, das mag auch für manche Personen funktionieren. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich weiß auch, dass es für viele meiner Klienten bisher nicht funktioniert hat. Und deswegen müssen wir an die Wurzel. Was aber bei diesen nachgelagerten Themen auch noch interessant für dich sein kann, nur dass du es mal gehört hast, sind diese sogenannten Embodiment-Übungen. Das heißt, durch einen Körper, durch eine bestimmte Körperhaltung, eine... Reaktionen in deinem Körper, eine biochemische Reaktion in deinem Körper auszulösen, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet für, werden, sodass du dann eine innere Stärkung auch irgendwie schon durch das, den Körper bekommst. Und das ist sowas wie die bekannte Superman-Pose. Beide ein bisschen schulterbreit auseinander, dass du einen stabilen Stand hast, Hände in die Hüften, schön aufrichten, Brust raus, Bauch rein und dann für ein paar Minuten so stehen Wirkt tatsächlich auch bei einigen Leuten, kenne ich auch selber. Es macht was mit mir, es reicht alleine bei weitem nicht, aber es macht was. so also all das, deswegen habe ich auch jetzt nur ein paar Minuten dafür verwendet und bin da relativ schnell durchgerauscht. All das sind für mich in meiner Welt Techniken, bestimmt anerkannt sind, die ich bezeichne sie aber gerne immer und die Leute aus meinem Beratungsgespräch, die in meinem Einzelcoaching jetzt auch mittlerweile sind oder generell schon mal in einem Beratungsgespräch von mir waren, wissen das, ich bezeichne das gerne als Pflaster auf der Wunde. Das heißt, die Wunde ist es in diesem Fall, dass ich irgendwelche Glaubenssätze etabliert habe, dass ich ein schwaches Selbstbewusstsein habe oder ein ausbaufähiges Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen, dass ich an mir zweifle, dass ich generell ja, unsicher bin und das Pflaster ist dann eben zum Beispiel sowas wie diese Embodiment-Pose oder ich meditiere morgens vielleicht dann, bevor so ein wichtiger Termin stattfindet oder ich benutze bestimmte Atemübungen, dann ist es für den Moment so ein bisschen besser, die Wunde wird so ein bisschen zusammengehalten, die Blutung gestoppt, aber darunter tut es eigentlich immer noch weh und bei der nächstmöglichen Situation bricht die Wunde sofort wieder auf das heißt, was wirklich lohnenswert ist, was natürlich nicht auf Knopfdruck zu machen ist, aber deswegen gibt es mein Einzelcoaching, deswegen gibt es die Kurse in meinem Mindstudio, ist es eben, deine Bewertungen, deine innere Gedankenwelt zu verändern, erstmal auf bewusster Ebene und je häufiger du das praktizierst, deswegen arbeite ich ja auch nicht nur in Einzelstunden zusammen, sondern arbeite meist mehrere Monate mit den Leuten zusammen und dann bleiben sie auch längerfristig in meinem Mindstudio, denn je häufiger, je längerfristiger du das praktizierst, desto mehr geht diese Denkweise in dein Unterbewusstsein über. Und deswegen ist diese Welt so furchtbar interessant. Ich liebe das, und deine Gedankenwelt. Und das ist das zweite Thema, was ich heute schwerpunktmäßig mit euch besprechen möchte. Erinnere dich nochmal zurück, gerade vor ein paar Minuten habe ich es gesagt, es ist erstmal nur eine Situation, der du alleine durch die Kraft deiner Gedanken eine bestimmte Bedeutung gegeben hast. Und deine Gedanken sind mittlerweile so mächtig, dass sie es schaffen, eine körperliche Reaktion hervorzurufen, nämlich, dass du rot wirst oder dass du Stressflecken bekommst oder dass deine Stimme zittert. Meine Stimme, oh mein Gott, die hat früher so gezittert in Präsentationen, es war eine Katastrophe. Ach, wie, wenn ich mich noch daran erinnere, schlimm. Ich bin so dankbar, dass ich das für mich gelöst habe, dieses Thema. So, und wenn du, und das finde ich immer einen wunderschönen Beweis in der mentalen Arbeit, du hast es schwarz auf weiß, erlebst du es immer wieder in deinem Leben, dass du allein durch deine Bewertung und die Kraft deiner Gedanken so eine Macht hast, dir anzutrainieren, dass du eine körperliche Reaktion in den Momenten hast. Könnte man jetzt sagen, oh Gott, wie schrecklich, oh Gott, Hilfe. Nee, ich will dir sagen, wie geil. Das bedeutet, dass du im Umkehrschluss die Fähigkeit besitzt, eine neue Bewertung zu erlernen über die Situation, um dann vielleicht entweder mit mehr Ruhe und Selbstbewusstsein und irgendwann vielleicht sogar mit Freude in solche Situationen zu gehen. Wie geil wäre das denn? Ich muss mittlerweile sagen, ich spreche... Tatsächlich, und ich hatte wirklich eine grausame Präsentationsangst. Ich spreche so gerne mittlerweile vor Leuten, es macht mir manchmal richtig Spaß. Ich hatte, ähm, war das Anfang des Jahres? Oder letztes Jahr? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das Jahr ist so gerast. Ein Vortrag bei der Polizei und ähm, habe jetzt gerade auch wieder an, eine Anfrage bekommen für mehrere Vorträge. Entschuldigung, wenn ihr übrigens so ein Piepen hört im Hintergrund. Ich weiß nicht warum. Kann mir mal jemand sagen, wie man ein iPad leise stellt? Hier kommen nämlich immer meine Kalendereinträge auch in mein iPad und so ja, egal, ich krieg's es nicht leise gestellt und auf jeden Fall tut mir leid, wenn ihr heute das im Hintergrund hört, lasst euch davon bitte nicht beeinflussen. Also, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, ich habe wieder Anfragen bekommen ähm, und freue mich da mittlerweile richtig drauf, weil ich wieder weiß, dass ich Menschen helfen darf, dass ich wieder von Menschen sprechen darf, dass ich über ein Thema sprechen darf, das mir so viel Spaß macht. Und das ist tatsächlich nötig. Du glaubst mir das jetzt vielleicht nicht, aber ich sag dir früher, wenn ich wusste, ich habe eine Präsentation oder ein wichtiges Meeting, in dem ich was sagen muss, ich konnte je nach Größe des Meetings oder Präsentation Tage oder manchmal auch ein, zwei Wochen vorher kaum noch was essen, kaum schlafen, hatte richtig Bauchschmerzen. Und heute sitze ich hier und sage dir, ich freue mich sogar teilweise richtig doll auf solche Momente. Also es ist möglich und es ist nicht allzu lange her, dass ich diesen Weg in diese Richtung gegangen bin. Was also dafür ganz, ganz wichtig ist, ist zu gucken, was denkst du eigentlich in solchen Situationen? Und auch das kenne ich aus dem Einzelcoaching, kommt erstmal auf diese Frage, ich mag das halt einfach nicht, ich bin unsicher. Und ich möchte dich einladen, jetzt mal eine Ebene tiefer zu gehen, nämlich zu schauen, was steckt denn dahinter, weil irgendwann hat das ja mal angefangen. Deswegen magst du solche Situationen nicht mehr, weil du immer schlechte Erfahrungen gesammelt hast, weil du dich immer unwohl gefühlt hast, weil du Dinge, vielleicht auch Kommentare von anderen falsch interpretiert hast, weil du selber dir auch, und das ist auch ein zentrales Thema an der ganzen Sache, nach diesen Momenten, dir selber auch unterbewusst vielleicht sagst, oh Gott, wie dumm warst du denn jetzt wieder, wie peinlich und jetzt bist du auch noch rot geworden und wie schlimm und du hast was Blödes gesagt. Du zerfleischst dich im Nachgang oft selber und deswegen kreierst du dir eine schlechte Erfahrung, eine schlechte Erinnerung, die so wer schmerzhaft ist. In den seltensten Fällen kommen doch Leute wirklich zu dir und sagen: Hey, bist du blöd? Wie peinlich war das denn? Also die Frage ist, ist dir das jemals passiert? Fragezeichen. Ja, und dann kann es natürlich immer noch sein, dass die Leute dir das nicht sagen, aber denken. Aber auch dann denken, das ist meine Erfahrung mittlerweile, die Leute nie so schlecht über dich wie du selbst, weil ich denken, die so auch, die war ein bisschen unsicher. Ähm, warum das denn? Meist sind da die Menschen viel wohlwollender und gar nicht so abwertend, weil nimm mal bitte, wenn du, nimm mal bitte eine andere Perspektive ein. Wenn du jemanden reden siehst in der Runde und merkst, dass diese Person unsicher ist, denkst du wirklich gemein über die Person? Denkst du abwertend über die Person? Ich denke zum Beispiel auch, wenn die Person einen Blackout hat oder einen Hänger hat dann denke ich, oh Mann, Scheiße, diese Arme, die weiß wahrscheinlich so viel und oder der weiß so viel und weiß es gerade, in diesem Moment ist es Fallen, weil sie aufgeregt ist und es ist doch menschlich. Nicht viele Menschen mögen diese Situation. Ich bin sehr wohlwollend. Und hier schon der erste Tipp, falls du solche Gedanken nicht hast, falls du so abwertend bist in solchen Momenten, dann trainiere doch da schon mal gegenüber anderen Mitgefühl zu haben und in Zukunft vielleicht nicht zu denken, oh, ist die blöd, ist der blöd, äh, peinlich, sondern denk, oh Mann, was macht der oder die denn vielleicht gerade gut, weil wofür bewunderst du die Person auch, liebevolle Gedanken dazu schicken, weil, warum ist das so eine wertvolle und wichtige Übung für dich? Weil du ähm, dann auch lernst, mit dir selbst mitfühlender zu sein und oft fällt es uns leichter, unser Gegenüber wohlwollender, mitfühlender zu betrachten. Und dann übst du das erstmal im Aus und dann kannst du das irgendwann noch besser auf dich anwenden. Also das ist so ein kleiner Seitentipp, den ich ursprünglich gar nicht geplant hatte, euch mitzugeben, aber das ist, glaube ich, noch eine ganz tolle, ähm, gute Übung. Ähm, ganz wertvoll, sich die mal zu merken. Das heißt, zu trainieren, auch andere mit einem wohlwollenderen Blick zu beobachten oder wenn du das eh schon tust, dich mal daran zu erinnern, hey, wenn du so auf andere Leute schaust, warum sollten denn andere Leute so blöd auf dich gucken? Und ich denke ganz ehrlich, wenn ein Mensch so gemein ist und Menschen, die vor Aufregung fast zerplatzen, negativ zu bewerten, oh, das finde ich eine Charakterschwäche, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, dass, also warum müssen die sich profilieren und jemanden schlecht denken oder reden? Ne? Also das nur mal so als kleiner Ausflug. Gut, aber was an dieser Stelle eben für dich jetzt ganz spannend ist, mal zu überlegen, was glaubst du denn, welche Überzeugung über dich selbst wird in diesen Momenten der Präsentation angetriggert? Denkst du sowas wie, hast du vielleicht auch Standard-Glaubenssätze, wahrscheinlich wenn du schon beim Einzelcoaching warst, kennst du die, dann haben wir die schon mal gemeinsam identifiziert. Ähm, aber vielleicht kennst du es auch aus anderen Bereichen, sowas wie, ich bin nicht gut genug. Oder vielleicht hast du sogar so einen Glaubenssatz, ich bin dumm oder ich bin schlechter als andere. Ich habe keine klugen Dinge zu sagen. Meine Meinung ist unwichtig. Ich bin nicht wichtig. Ich habe eh nichts zu sagen. Ich werde nicht gehört. All diese Themen, was, überleg mal, reflektier mal für dich selbst, welch was denkst du eigentlich über dich selbst in den Momenten? Und das ist eigentlich der Ursprung, die Wurzel. Das kann ein bisschen schwierig sein, da ranzukommen, wenn du da Unterstützung brauchst. Lass uns mal sprechen über das Einzelcoaching. Aber wenn du da rankommst, nämlich über dich selbst diese Bewertung mal herauszufinden, dann kannst du auch anfangen, dann hast du schon mal eine Erklärung, was ist eigentlich die Ursache von diesem Rotwerden? Das ist nämlich nicht dieses, oh, ich mag nicht vor anderen Leuten sprechen, sondern das ist dieses, ich mag nicht vor anderen Leuten sprechen, weil ich denke, dass ich nicht gut genug bin. Oder weil ich, weil ich weiß, weil ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, dass meine Meinung nicht wichtig ist und deswegen eh denke, dass ich nicht gehört werde. Und deswegen ist es mir peinlich, zum Beispiel laut Dinge auszusprechen, weil ich denke, bringt ja eh nichts. Und dich dann sozusagen, ja, von innen heraus zu stärken und dir das Gegenteil zu beweisen. Da komme ich gleich zu. Was aber auch noch eine andere Ursache sein könnte, ist dich mal, dir mal, mal zu gucken, ob es Personengruppen gibt, vor denen du, oder bestimmte Personen gibt, vor denen das sehr gut funktioniert, wo du dich sicher fühlst, wo du nicht rot wirst. Und dann mal auf Personengruppen oder Personen zu gucken, ähm, wo das besonders getriggert wird. Und dann mal zu schauen, zu verstehen, und das ist jetzt vielleicht auch alleine wieder ein bisschen schwierig, ähm, dafür lohnt sich immer wirklich ein Coaching. Ähm, was triggern diese Menschen denn vielleicht in dir? Erinnern die dich an irgendwelche Menschen aus der Kindheit, sowas wie Lehrer, vor denen du Angst hattest? Vielleicht aber auch ältere oder jüngere Geschwister, die dich ein bisschen malträtiert haben. <lacht> vielleicht auch die Eltern, die dir irgendwas mitgegeben haben. Vielleicht hast du immer einen verbal auf den Deckel bekommen, wenn du mal deine Meinung gesagt hast oder so. Also schau mal, gibt es irgendwen, gibt es irgendwas, was dich da triggert? Und wenn ja, woher kennst du das vielleicht aus deiner Kindheit? Also im ersten Schritt geht es eben darum, erstmal zu gucken, was ist hier eigentlich los, was sind die Auslöser, was steckt da wirklich dahinter? Welche Bewertung habe ich über mich oder über die anderen oder über die Situation im Allgemeinen, die eben dazu führen, dass ich mich so unsicher fühle in der Situation, so nervös? Und jetzt ist natürlich die viel spannendere Frage, wie veränderst du das? Ich sage immer, die Analyse ist, die, ist der halbe Weg, weil wenn du schon mal verstehst, hey, das hat vielleicht eigentlich gar nichts mehr mit mir und mit heute zu tun, sondern es ist ein erlerntes Denkmuster, was ich mir antrainiert habe, dann bekommt das schon so ein bisschen weniger Schwere, finde ich. Dann bekommt das mehr Leichtigkeit, weil ich, du verstehst, hey, das muss so eigentlich gar nicht mehr sein. Ich verstehe, warum ich so bin. Und wenn du dir das irgendwann mal antrainiert hast im Laufe der Jahre, kannst du es dir auch wieder umtrainieren. Und da geht es natürlich intensiv um die innere Stärkung. Was kannst du dafür tun? Finde neue, bestärkende Glaubenssätze und sag sie dir innerlich immer wieder auf. Das heißt, was möchtest du eigentlich über dich denken in den Situationen? Fokussiere dich auf das, was du kannst, auf deine inneren Stärken und fokussiere dich zum Beispiel darauf, dass du ein sehr freundlicher, offener Mensch bist, dass du nett lächelst, dass du vielleicht dich gut ausdrücken kannst, dass du über das Thema Bescheid weißt, dass du vielleicht auch weißt, dass du besonders witzig bist, humorvoll in, in, in deiner Persönlichkeit und schau nicht auf diese eine Kleinigkeit, die nicht so gut funktioniert, nämlich zum Beispiel das Rotwerden. Sag dir selbst bekräftigende Dinge, erinnere dich selbst an Momente, in denen du erfolgreich warst, in denen du dich gut gefühlt hast. Beweise deinem Gehirn, dass du gut bist, dass du toll bist, dass du innere Stärke hast. Vor allen Dingen auch, zerfleisch dich nicht hinterher. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Sag nicht, oh Gott, wie peinlich ich war, ich habe das Dummes gesagt, das Dummes gesagt. Weil daraus, du sprichst da so viel mit dir und da machst du dich so klein ich finde immer das den besten Vergleich an dieser Stelle, wenn du mit einem Kind sprechen willst, mit einem kleinen Kind und das sagt, oh Gott, ich ärgere mich über mich, weil ich habe das und das blöd gemacht. Wenn du das in der Schule eine schlechte Note geschrieben wenn du das dann anschreist, das kleine Kind und sagst, oh Gott, du bist echt behindert, wie konnte das passieren, wie scheiße bist du eigentlich? Ja, glaubt ihr, dass das Kind nächsten Tag voller Selbstbewusstsein in die Klausur geht? Nein, natürlich nicht, sondern Wann geht das Kind selbstbewusst in die Klausur? Wenn man sagt, es ist okay, das kann passieren, guck mal das und das hast du doch gut gemacht. Und was kannst du vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Was kannst du dir vornehmen? Aber schau doch mal, was du alles kannst und es ist doch nicht so wichtig, wenn du in Bio vielleicht mal eine 4 geschrieben hast und dafür bist du in Deutsch so gut und schreibst immer 1 und 2. Ich glaube, du verstehst die Botschaft dahinter. Und das ist ein ganz, ganz großer Hebel, den ich jahrelang selbst praktiziert habe, beziehungsweise jahrelang, als ich immer so viel an, ein, zwei Jahre selbst praktiziert habe. Und der so, so sehr mir dabei geholfen hat, nicht mehr nervös zu sein. Und wenn du wissen willst, was da für dich deine richtigen Tools sind, was deine Glaubenssätze sind, die dir weiterhelfen können, was deine Stärken sind, wie deine Gedankenwelt sich neu sortieren darf, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch, dann stelle ich dir für dich einen Schritt-für-Schritt-Plan, ganz individuell, was deine Dreh- und Angelpunkte in diesem Thema sind. Was du jetzt aber bis hierhin schon merkst in dieser Podcast-Folge ist, ich bin keinmal wirklich auf das Rotwerden eingegangen, weil ich eben davon überzeugt bin, dass das nur ein nachgelagertes Symptom ist. Und wenn du anfängst, die Nervosität allgemein zu reduzieren und mit mehr innerer Ruhe in solche Momente zu gehen, dann wird das Rotwerden von ganz alleine weggehen. Da bin ich fest von überzeugt, das habe ich bei mir selbst mit der zittrigen Stimme bemerkt im Laufe meiner Zeit. Deshalb merke ich immer wieder bei meinen Klienten, wie sehr sich das verändert. So. Auch da gibt es noch tiefere Ebenen, mehr Wissen, es würde jetzt aber den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, wenn ich da jetzt zu viel drauf eingehe und ich denke, das ist wirklich schon genug, was hier gerade rüberkommt. Hör dir die Podcast-Folge sonst nochmal an und mach die Notizen dazu, weil da wirklich ganz, ganz viel drin steckt. Und wenn du diese Podcast-Folge komplett schaffst, für dich umzusetzen und wirklich dir nochmal Zeit nimmst und wirklich die Sätze, die ich hier sage, teilweise wirklich auf der Zunge zergehen lässt, verarbeitest, für dich umsetzbar machst, dann wirst du das lösen können. Und jetzt noch als dritten kurzen Punkt, ähm, gerne auch nochmal darauf schauen, was sind denn eigentlich wirklich deine Ängste? Wovor hast du eigentlich Angst? Weil Ängste lähmen uns oft. Auch das erkläre ich ja immer wieder in meinem Einzelkurs und in meinem My, 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 My Detox kurs Und sich mal mit diesen Ängsten auseinandersetzen und sagen, hey, was kann denn eigentlich passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und sich dann, und das vergessen ganz viele, viele arbeiten mit dieser Frage, habe ich auch oft schon gehört von anderen Coaches, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dann denken viele, ja, dann ist die Angst weg, aber das ist sie nicht. Sie ist ja dann trotzdem noch da. Deswegen möchte ich dich immer dazu einladen, einen Schritt weiter gedanklich zu gehen, nämlich selbst zu gucken, okay, angenommen, das tritt so ein, was habe ich dann für Optionen, was kann ich dann tun? Um sich selbst sozusagen diese Gedankenwelt zu schaffen, hey, es gibt immer einen Ausweg, ich kann immer was machen. Und das ist, wenn du das richtig anwendest, dann ist das so greifbar, dann sind die Ängste so greifbar und dann findest du zu jeder Angst eine Strategie, die auch recht simpel ist, erlebe ich auch jede Woche wieder diverse Male in meinen Einzelcoachings, weil das so oft Thema ist. Und dann werden die auf einmal greifbar und dann weißt du, was du tun kannst und dann verschwinden die teilweise wirklich komplett oder werden einfach auch nur kleiner. Ja, ich habe super viel in diese Podcast-Folge reingegeben und ich sehe gerade schon, dass das jetzt schon fast eine halbe Stunde ist. Deswegen würde ich an dieser Stelle schon mal ähm, ja, zum Ende kommen. Wenn du Rückfragen hast, dann schreib mir gerne. Wenn du Bedenken hast, wenn du dich jetzt auf eine kostenlose und persönliche Beratung bewerben willst, dann mach das gerne. Freue ich mich, wenn ich dich kennenlernen darf und wenn ich dir... Tipps geben darf, mit auf den Weg geben darf, dir helfen darf, dieses Thema für dich zu lösen, weil das muss so nicht sein. Viel zu viele Menschen quälen sich ständig damit, dieses vor diesen Situationen zu flüchten, Ängste zu haben in diesen Situationen. Das bringt ganz, ganz viel Leichtigkeit in dein Leben, wenn du das einfach nicht mehr hast. Ich weiß, wovon ich spreche, aus eigener Erfahrung und ich sehe das immer wieder in meiner Arbeit mit meinen Klienten. Und lass mir gerne auch deine Kommentare dazu da im Instagram-Post dazu, den ich heute auch poste. Teile die Folge gerne mit Freunden, Freundinnen, von denen du weißt, dass sie ähnliche Themen haben. Und dann fang an, an dir zu arbeiten. Es gibt genug Möglichkeiten, das zu tun. Wie gesagt, gerade für das Thema gerne montags in meinem My Mind Self Care Kurs. Das dieser Kurs verbessert die Beziehung zu dir selbst und dann wirst du immer selbstbewusster und dann werden dir solche Themen irgendwann nichts mehr ausmachen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Arbeitswoche und danke, dass wir wieder diese Zeit miteinander verbringen durften. Und denk daran, dein Leben ist ein Geschenk. Nimm die Situation nicht so schwer, sondern versuche so gut wie möglich alles mit Leichtigkeit zu sehen, denn du hast nur dieses eine Leben und es lohnt sich, dass in vollen Zügen zu genießen. Bis bald, deine Sina.